0: Здравствуйте! В эфире передача «Правовед Про». Сегодня у нас 1 сентября. Это первый выпуск подкаста. Надеюсь, что в будущем выход подкаста станет регулярным. Поэтому сперва, наверное, немного о себе и о подкасте. Потом уже перейдем к основной теме. Значит, представлюсь. Зовут меня Альберт Садыков. Юрист крупного промышленного предприятия. Член молодежного парламента при Государственном Совете Удмуртской Республики и блогера. Возможно, вы уже посещали мой блог. Если нет, то обязательно посетите его адрес в интернете lawyerlife.ru. Ну и, собственно, там вы можете узнать обо мне более подробно в разделе об авторе. Собственно, с блога все и начиналось. Проект развивается вот уже полтора года, и сейчас в дополнение к нему появился подкаст Правовед ПРО. Идея его создания в моей голове крутилась достаточно давно, хотя может у кого-то возникнуть вопрос, почему именно аудио формат, а не видео, поскольку многие говорят, что именно видео это тренд, нужно видео раскручивать, но с другой стороны и у аудио контента есть свои поклонники, Также я отталкивался от особенностей именно юридической профессии. Ну, сами подумайте, много ли времени может выделить юрист на просмотр видео. Особенно учитывая тот факт, что некоторые видео-лекции, вебинары длятся по несколько часов. А торчать у монитора не всегда, в общем-то, я обязательно. Достаточно просто слушать. Например, я недавно один из вебинаров э, сначала честно смотрел. Поняв, что в презентации чего-то такого, что нужно пристально изучать, нет, я перевел эту запись в, ауди- в аудиоформат и дослушивал уже в аудиоформате. Тем аудиоформат и удобен. Вы не привязаны к экрану монитора, планшета, смартфона. Вы можете слушать подкаст, сидя за рулем, в пробке, в дороге слушать и параллельно заниматься чем-то другим дома. Ну и, наконец, все-таки возникает часто в юридическом сообществе дискуссия о том, нужно ли юридическое радио, предпринимались попытки, но ВОЗ и ныне там. Э-э, когда эту тему изучал, находил на терминале под FM подкаст – но он уже несколько лет не ведется. В Telegram появляются каналы различные, где авторы выкладывают аудиоконтент. Ну и в общем-то, мой подкаст это попытка заполнить пустоту в области юридического радио. Сейчас подкаст можно слушать на сайте podstar.fm. Судя по описанию, Подкасты также транслируются в iTunes, можно с ваших айфонов слушать. И скоро, в ближайшем будущем, появится группа ВКонтакте специальная. Об этом я скажу. Чтобы узнать, вы можете подписаться на рассылку на моем блоге. Можно подписаться на мой телеграм-канал. Там я оперативно все эти вещи довожу до своих читателей. Пока планирую выпускать каждый выпуск раз в две недели, то есть два раза в месяц. Хотелось бы, конечно, чаще, но пока нет такой возможности. На этом я вводную часть закончу и, пожалуй, перейдем уже к основной теме. Поскольку сегодня 1 сентября, день знаний, с чем я вас, кстати, поздравляю, Ну и поскольку сегодня день знаний, то поговорим о юридическом образовании в России. На эту тему сломано уже немало копий, разгораются горячие дискуссии о том, чему учить студента юрфака, теории или практики, как учить, как потом трудоустроить, а насколько у нас юридическое образование качественное. Мы попробуем во всех этих вопросах разобраться. Ну, Я на истину в последней инстанции не претендую, все, что прозвучит, это мое личное мнение, с которым вы можете согласиться, не согласиться, согласиться частично, выразить свое мнение где-то. Ну и начнем, наверное, с такого вопроса: а чему учить студента на юрфаке. В первую очередь, теории или практики. В этой связи не так давно на сайте журнала Юрист компании в блогах не так давно появились. Несколько статей. Я хотел бы акцентировать внимание на двух из них. Первая статья Владислава Добровольского. Она так и называется «Юридическое образование». Вторая статья Алексея Елаева называется «Не превращайте ЮРПАК в ПТУ». Придерживаются они кардинально разных точек зрения. Ну Я каждую статью кратко проанализирую и процитирую. Начнем со статьи «Юридическое образование» Владислава Добровольского, руководителя корпоративной практики юридической группы Яковлев и партнеры. Буквально пишет он в своей статье следующее. Юристам в России не дают знаний. Они не знают, как составить иск, договор, претензию, выступить в суде, дать юридическую консультацию. Мало кто из них представляет логическую последовательность действий, неизбежно приводящих к результату. Теперь о навыках. Студент изучает за 6 лет великое множество законов, не применяя их на практике. Большая часть этой информации почти сразу забывается. Каким же навыком учат на юридическом факультете? Составлять иск, договор, жалобу, претензию, выступать в суде, вести переговоры? Ничего подобного. Но есть главный навык, которому не учат ни в школе, ни в ВУЗе. Этот навык называется «недоверчивость». Юристы не учат ничего не принимать на веру, во всем сомневаться и требовать доказательств. Алексей Елаев, заместитель генерального директора торговой сети Вестер по паровым вопросам, с такой позиции не согласен. Он пишет несколько другое, а именно следующее. Что же предлагают сделать сейчас? Учить юристов непонятной практике и перестать печкать теории. Дескать, теория – это простое пересказывание закона, абсолютно бесполезное для студента. Ведь право – это якобы те законы, что принимают депутаты Государственной Думы, можно найти в правовых базах. Самое интересное, что сами депутаты тоже в это свято верят. И лучше дайте студенту возможность научиться писать иски для прокорма. Ну, тогда давайте в инженерных вузах учить работать на токарно-винторезных станках и сколачивать ящики для деталей, а то почему это начертить человек может, а практикой не владеет. Только вот забывают, что любое заявление, если нормально знаешь мать часть, это всего лишь заявление, в котором ты доступно описываешь то, что у тебя случилось, а также почему, по твоему мнению и мнению законодателя, случившееся следует разрешить определенным образом. Ничего сакрального или сверхъестественного в массе своей в этом нет. Любые заявления по давно разработанным и проработанным вопросам можно научить писать любого человека, владеющего машинописью. Равно как убирать за больным может любая санитарка, но она от этого не становится врачом. Вот такие два мнения. И вам, наверное, интересно, какое мнение у меня. Возможно, вы удивитесь, но в целом я больше согласен с Алексеем Елаевым. Иск, претензия – это документ, это форма, которую нужно заполнить. С выступлением суде или с переговорами, кстати, ситуация примерно та же. Можно идеально выстроить композицию своей речи в суде, выстроить идеальную схему коммуникации с клиентом. Но вопрос, о а чем вы все это наполните – той самой матчастью. И написать исковое заявление или выступить в суде, это не работа по схеме. Делай раз, делай два и так далее. Конечно, технически это организовать несложно, но проблема в содержимом. Как в том же исковом заявлении выставить логические цепочки? Как описать фактическую ситуацию? Как подвести правовое обоснование? Не зная материального права, вы этого сделать просто не сможете, поскольку не знаете внутренней взаимосвязи правовых норм, нормативных правовых актов и сложившейся судебной практики по этому вопросу. Нужно не штампованию исков студентов учить, а вооружать будущего юриста методологией. Потому что упрек в том, что студенты пичкают содержанием законов, которые довольно часто изменяются вполне справедлив учить студента юриста нужно думать анализировать я наверное сейчас приведу еще одну цитату, но уже не из юридических статей это цитата из одного литературного эссе написанного еще в 1989 году в первом номере журнала Нева эссе называется Пятый угол. Автор Писатель Моисей Израильевич Меттер, вот этот статом. Мне кажется, никогда еще не было такой массовой потребности осмыслить свое прошлое, какая наблюдается у людей сейчас. Наше прошлое загадочно. Оно загадочно не столько по фактам, которые когда-нибудь еще и еще вскроются, а психологически. Для меня это именно так. Фактов мне хватает, и я сытыми по горло, я нищ. Методологически. Факты не могут объяснить для меня самого главного – психологии людей. Забираясь назад, вглубь, каждый из нас останавливается в том пункте, далее которого ему идти уже невозможно. Молодым людям проще, они идут налегке, легкие не необремененные соучастия. Я говорю о соучастии не Молекулярный уровень анализа позволяет мне рассматривать соучастие даже в мыслях. Это было при мне. И я был с этим согласен. Вот что я имею в виду. Вот пункт, подле которого замедляется шаг, когда мы бредем назад в собственную жизнь. Под этого пункта мы занимаем круговую оборону и отстреливаемся до последнего патрона, потому что последний бережем для себя. В чем здесь кроется смысл именно применительно к юридическому образованию? Как проходит обучение студента? Вот Он слушает лекции, Убирает то, что говорит преподаватель. Он учится и воспроизводит то, что ему сказал преподаватель. Вот в чем проблема. Студент заучивает содержание законов, но не видит внутреннюю логику права, не видит взаимосвязи между разными его отраслями. Ну, хотя справедливости ради скажу, что в некоторых законах логики действительно не отыщешь или найти ее трудно. Ну, в итоге я о чем? Я о том, что вот как студента научили, так он и работает. Если что-то не вписывается в сложившуюся у новоиспеченного юриста, юриста картину мира, то он занимает ту самую круговую оборону, отстреливаясь до последнего патрона. А дальше со временем еще хуже. С возрастом косность мышления только возрастает. И попробуйте переубедить матерого юриста, которому лет 50, В том, что некоторые его представления о праве были неверны. И действительно, отстреливаться он будет до последнего. И причина того, что многие занимают вот такую круговую оборону, как раз таки лежит в методологической нищете. Если говорить о юриспруденции, то методология предусматривает что? Во-первых, методы диагностики сложившейся ситуации и их описание на юридическом языке. И, во-вторых, методы выработки способа разрешения возникшей проблемы правовыми средствами. И вот именно этому нужно учить с самого первого курса. А дальше, уже в последние год-два обучения, нужно организовать студенту качественную практику. Не в ВУЗе учить писать иски и другие документы. Это не задача ВУЗа. По большей степени это бесполезно учить в ВУЗе писать иск в отрыве от практики. Писать исковое заявление на основе юридической задачки из какого-то практикума – это не очень серьезно. И студент не совсем поймет сам процесс. Всегда бывают нюансы при составлении документов, о которых нигде не написано ни в одном кодексе, но их нужно учитывать при написании того же искового заявления. Я имею в виду различные негласные правила. И проблема-то кроется в том, что именно методологии не учат студента. Сейчас взамен этому утверждается такой компетентностный принцип образования, который предполагает подготовку студента в соответствии с запросами работодателей. А работодателю нужен готовый юрист, какой-то узкий специалист. А сам учить... Юриста каким-то нюансом работодатель не желает, потому что это расходование средств и времени. Проблема нынешнего юридического образования еще и в том, что в область высшего образования вошло понятие рентабельность. Экономическое такое понятие, экономическая составляющая, составляющая в образовании становится превалирующей. А почему она стала превалирующей? Во-первых, у нас сейчас юристов готовит, кто попал, не побоюсь этого слова. Готовят совершенно непрофильные вузы, медицинские, технические. Какие специалисты получатся, большой вопрос. Прибавьте к этому различные негосударственные вузы, коммерческие, цель которых, в общем-то, побольше денег выкачать из клиента. Да и в государственных вузах тоже не все в порядке. Двуступенчатая система подготовки бакалавров и магистров тоже много вопросов ставит перед нами. Статус бакалавра пока что в юридической практике своего места не нашел. Зачастую бакалавр воспринимается работодателем как недоучившийся специалист. Прохождение бакалавриата при таких условиях носит характер псевдореализации права на образование. Потому что бакалавр вынужден продолжать учебу дальше в магистратуре, иначе шансы трудоустроиться по профессии значительно снижаются. Если обратиться к законодательству, которое устанавливает определенный образовательный ценс при занятии определенных должностей, то тут пока единообразия нет. Допустим, наиболее основательно и точно требования к образованию сформулированы в законе о статусе судей. И в статье четвертой указано по этому поводу следующее. Судьей может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование по специальности юриспруденция, то есть юриспециалист, отучившийся пять лет, или высшее образование по направлению подготовки юриспруденция квалификации в степени магистр, при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки юриспруденция. Примечательно, что просто квалификации магистра по направлению юриспруденции для занятия должности судьи недостаточно. Прецедент на эту должность должен еще иметь диплом бакалавра, тоже по направлению юриспруденции. Связано это с тем, что не обязательно магистрскую программу по юриспруденции получают бакалавры по этому же направлению. Это, конечно, нонсенс, но получается так, что согласно действующему закону об образовании, бакалавр, получивший техническое, какое-то медицинское образование, может поступать в магистратуру для того, чтобы обучиться юриспруденции. Какой юрист получи- получится через два года, а никакой не выйдет? А здесь, наверное, уместно сказать пару слов вообще об алонском процессе. Официально процесс объединения образовательного пространства в Европе был начат путем подписания ректорами университетов Европы Великой Хартии Университета в 1988 году в Балоне. В дальнейшем, уже в 1999 году, там же в Балоне была принята Балонская декларация. Именно с ней связывается начало Болонского процесса. Во-первых, это именно декларация а не конвенция. То есть в в этом документе в декларативной форме была провозглашена задача координировать политику соответствующих государств с тем, чтобы достичь в ближайшей перспективе таких целей, как принятие системы, основанной по существу на двух основных циклах до степенного и послестепенного образования содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения учащихся и преподавателей. Ну, Другие цели. Ну что тут интересно? Каждое из крупных государств Евросоюза подписывало документы вообще с многочисленными оговорками, стремясь в балонский процесс вот этот интегрировать собственные традиции с, возможно, меньшими для себя потерями. И более того, многие крупные негосударственные университеты Европы вообще находятся вне балонского процесса. Как внедрение этого баллонского процесса повлияло на наше юридическое образование? Сегодня в юриди... на юридических факультетах пытаются готовить практикующих юристов как именно узких специалистов в конкретной сфере правоприменения. То есть у нас стоит такой прагматизм в юридическом образовании. Но есть у этого оборотная сторона. Темная сторона силы, так сказать. Если... ВУЗ будет готовить узкого специалиста, например, нотариуса, узкого корпоративного юриста, только адвоката. То возникает трудность в дальнейшей переквалификации в рамках расширяющегося спектра юридических профессий. То есть, мало ли что может быть в жизни. Учился ты 6 лет, готовился стать адвокатом, а жизнь распорядилась так, что... Стал прокурором. Ну и как быть. Как я уже говорил, проблемы подготовки юристов сегодня озабочены многие. И это не просто так. Потому что от того, насколько качественно мы готовим юристов, зависит будущее страны. Это без преувеличения проявляется это, в общем-то, в следующем. Сейчас немного отойдем именно от юридического образования, и рассмотрим образование в целом. Можно выделить четыре общественных института, самых важных, от которых зависит наше будущее. Это семья, государственность, наука и собственно система образования. Каждый из этих общественных институтов может выступать по отношению к другому, как э, источник каких-то либо как получатель этих благ от какого-то другого общественного института. Итак, если рассматривать систему образования как источник благ, что она дает для семьи, для государственности, для науки и для самой себя, в общем-то? Для семьи система образования обеспечивает некий общий уровень образованности и профессионализма людей, которые э, вступают в жизнь. И на основе полученных знаний люди как-то включаются в жизнь общества. Для государственности система образования, во-первых, закладывает основы культурно-политического единства общества, и во-вторых, обеспечивает подготовку кадров профессионалов-управленцев. Для науки система образования, что логично, готовит профессионалов-исследователей и разработчиков, ну и конец, для самой себя система образования готовит кадры профессионалов-преподавателей. Если говорить о системе образования уже как о получателе благ, то что она получает, например, от семьи? От семьи система образования получает, во-первых, людские ресурсы, определенную этику, нравственность, которая заложена именно была в семье. От государственности система образования получает, во-первых, саму системы, Все вот эти государственные образовательные стандарты, именно в законах у нас определяются уровни вот эти образования, порядок образования. И также государственность обеспечивает постановку определенных задач перед системой образования в русле определенной политики государства. Наука дает системе образования вот именно ту методологию познания, какое-то меропонимание и кадры профессионалов-преподавателей. Ну, О том, что дает система образования для самой себя мы уже говорили. Кадры профессионалов-преподавателей. Давайте теперь сузим немного систему образования вообще до системы юридического образования. И также рассмотрим, что дает система юридического образования для каждого из других общественных институтов. Что дает система юридического образования для семьи. Если кто-то из членов семьи получает юридическое образование, то это самореализация человека как юриста-профессионала, во-первых. И во-вторых, она дает квалифицированного юриста, от которого люди могут получить юридическую помощь какую-то. Для науки система юридического образования готовит кадры профессионалов-юристов, юристов-исследователей, ученых-юристов. Ну и для самой себя, понятно, система образования юридического дают кадры преподавателей юридических дисциплин и для государственности система юридического образования что дает. В общем-то, система юридического образования готовит кадры профессионалов-управленцев для всех ветвей власти. Для судебной ветви власти, ну это и понятно. Мы уже ранее разбирали, Требования претендентам на должность судьи во многом для исполнительной ветви власти тоже система юридического образования дает профессионалов-управленцев. Допустим, федеральный закон о государственной гражданской службе предъявляет для ряда должностей такое требование, как наличие высшего юридического образования. И для законодательной ветви власти система юридического образования также дает кадры. Конечно, у нас в депутатском корпусе не все являются юристами, но что в Государственной Думе, что э, в законодательном органе любого субъекта Российской Федерации э, функционирует правовое управление, которое осуществляет правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов, ну, в первую очередь законов. Таким образом, профессиональная работа юриста, она самым непосредственным образом связана с защитой прав и свобод личности, с безопасностью людей, с защитой государственных интересов, отстаиванием каких-то публичных ценностей общества, государства. И в общем и целом юрист, где бы он ни трудился, кем бы он ни работал, адвокатом, судьей, государственным служащим, он в итоге охраняет какие-то публичные и частные конституционные ценности, как бы это высокопарно не звучало, но это именно так. И как пишет судья Конституционного суда Николай Семенович Бондарь в своей статье «Современные ориентиры российского юридического образования, национальной традиции или космополитические иллюзии», Качество подготовки юридических кадров это в конечном счете проблема конституционной безопасности. И эта безопасность в одинаковой степени касается как общества, государства, так и каждой конкретной личности. Почему? Потому что безопасность это что? Это состояние защищенности жизненных интересов личности, общества, государства на основе обеспечения верховенства права и баланса конституционных ценностей. И в этом контексте говорить о том, что давайте учить юристов писать иски, это не очень серьезно. Нельзя замыкаться на каких-то технических задачах, игнорируя более глобальные. Учить студенты юридического факультета каким-то практическим навыкам нужно, но только после усвоения им методологии познания и методологии работы в реальной юридической практике. На этом Буду заканчивать. Вывод из всего этого следующий. Не нужно слепо копировать какие-то зарубежные наработки. Не нужно готовить нам юристов-ремесленников. Нужно готовить юристов-профессионалов. А чтобы на выходе из юрфака мы получили профессионала, нужно обучить его в первую очередь методологии. Иными словами, нужно научить студента думать, критически мыслить, анализировать, писать иски, это уже оставьте на потом и оставьте на практику. Если нарисовать портрет юриста-профессионала, то это человек, который обладает высоким уровнем правовой культуры, понимает суть современных государственных, социально-политических процессов, владеет знаниями по истории права, что немаловажно. Если ты знаешь историю, то тебя труднее обмануть. Ну и самое главное, это человек, владеющий методологией юридического познания, что даст способность самостоятельно учиться, самостоятельно адаптироваться к каким-то изменениям в законодательстве и принимать правильные решения. Не нужно заимствовать какую-то определенную зарубежную модель подготовки юристов, нужно в первую очередь учитывать культурные и исторические традиции России в этом отношении. На этом я закончу. С вами был Альберт Садыков. Это передача «Правовед Про». Увидимся через две недели. До свидания.